0: Angoise Gwenaël, Orion Didier Tam Tam Cuidam Il y a ce poids sur ma poitrine qui la compresse et la rend fragile J'ai le souffle haut le cœur et la gorge serrée J'ai dix ans et j'entends depuis ma chambre au premier étage, mon père pousser la porte d'entrée. Je suis sur mon bureau en train de faire mes devoirs ou des dessins. Je me fais toute petite. Je ne fais pas un bruit. Je cherche à me faire oublier. Parfois j'y arrive. Je n'ai jamais dit à mon père à quel point j'avais peur de lui, peur de ne jamais être assez ou être trop, pas assez sage ou trop sauvage, pas assez conforme ou trop bohème. Même me mettre en joie me faisait peur. Rire et soutirer, c'est pas super sérieux. J'ai passé mon enfance à jongler du petit Spirou aux bêtises pleines de vie à l'enfant raisonnable qui éteint ses envies. Non, je ne lui ai jamais dit la peur de toujours être en deçà ou en dehors, à côté de ses attentes. Je ne lui ai pas dit et j'ai grandi avec la joie pétillante au cœur et le couvercle bien vissé au-dessus me n'en met pas à faire ce que je dois et pas ce que je veux jusqu'à ce jour gris du mois de janvier j'ai 26 ans et débrouti je ne suis en fleurs dans le gris de la ville cela fait des mois que je postule pour un emploi dans la coopération au développement pour sauver le monde rien de moins Là, je suis en stage au Parlement européen, gris, lui aussi, et je postule pour le bleu azur de ma ou pour le bleu clair de l'UNICEF. Après deux interviews, un brin surréaliste, voire burlesque, parce que je parle portugnole, je décroche le contrat. Le rêve, cela justifie chaque lettre de motivation dans laquelle je sous mes mots, à la virgule près, chaque entretien qui n'a pas abouti, chaque coup de fil emprunt d'une culpabilité folle de devoir annoncer à mon père, honteuse, que non, je ne l'ai pas encore décroché, ce boulot, et de l'entendre s'indigner. Mais comment ça se fait Avec tous tes diplômes et les langues que tu parles je, je ne sais pas, sans doute parce que je ne suis pas à la hauteur, En recherche, en doute, en perte de confiance, malgré une volonté folle, moi, à 26 ans. Mais là, je l'ai, ce job, et j'en suis tellement heureuse, enthousiaste, oh, si osais, je j'osais, je dirais même fière. Avant le départ, je dois passer devant le médecin conseil du ministère des Affaires étrangères, une formalité. J'ai rendez-vous pour récupérer un certificat médical sur base d'une prise de sang. Et là, dans ce bureau au charme désuet, avec papier, bu papier buvard vert sur bureau en bois d'acajou, il me parle de mon père. Euh, comme 87% des médecins en plus lois-francophones. Alors, vous êtes la fille du professeur Ninane hmm. Tenez, voilà votre certificat. « Ah, mais attendez, je n'ai pas encore regardé les résultats. Ben, » Martin, c'est la seule chose qu'on te demande en une semaine. <rire> Là-dessus, à cet instant précis, il tire une tête digne un des dessins animés de Lonnie Toons, avec la mâchoire qui se décroche, les yeux qui sortent des orbites. « Rendez-moi ce certificat tout de suite. » Je ne comptais pas partir avec mon certificat sous le bras en courant. Quoique. Et qu'est-ce que j'ai « Écoutez, je, je, je ne sais pas, vous avez 35 000 globules blancs par millimètre cube de sang. On va refaire un examen. Les machines peuvent se tromper. » Il est très agité, ce triste médecin conseil, habilité à distribuer des certificats médicaux tout beaux à des jeunes professionnels en quête d'aventure. Et là, ça coince. Je me retrouve dans la salle d'attente de ce drôle de bureau, je sens l'inquiétude monter. Sans comprendre. Juste une terreur sourde. Je préviens mon mari, Alexis. OK. Je ne donne pas mon préavis, juste attends. Et je souscris une assurance hospitalisation. Tu me rappelles quand tu en sais plus Solide, efficace, rationnel, généreux. Alexis. Et là, dans cette salle d'attente, à l'attente intenable, je deviens chèvre. J'essaye en vain de joindre maman, qui ne répond pas. J'appelle mon deuxième médecin, papa. Et tu as mal quelque part euh, Une infection urinaire euh, Non, je te remercie papa, tout va bien. Qu'est-ce que c'est que cette intimité soudaine à laquelle je ne suis pas du tout habituée Et qu'est-ce que j'ai, papa Quand on a une infection, les globules blancs augmentent. Pour une angine, ça monte à 10 000. Une appendicite, 12 000. Ok, là on parle du triple. Rappelle-moi quand tu as tes résultats. Je vais appeler maman. Wow, 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 wow. Je vais appeler maman alors qu'ils ne se sont virtuellement plus parlé depuis leur séparation 12 ans plus tôt. C'est un sacré indicateur de gravité. Ça donne juste une idée d'où situe le curseur. Je peux officiellement commencer à paniquer. Mon père vient de me l'autoriser par ces quatre mots. Une infirmière m'invite à retourner dans le bureau du triste médecin fatigue. Je m'assieds en face de lui. Elle en fait le tour pour montrer les résultats sous les yeux du médecin. Elle souligne un des paramètres de son index, avec une tête effarée. Mais c'est tout juste si elle n'agite pas le poignet en se mordant les lèvres. Ça en deviendrait presque drôle si c'était pas dramatique. Écoutez, mademoiselle Nien, on va appeler votre père. Hein ah oui, mais comme ça, la patate chaude, elle est refilée à son paternel. Moi, j'ai rien à lui avancer, j'en suis quitte. Les globules blancs étaient montés à 50 000 en une semaine. Papa me l'expliquera plus tard grâce à la métaphore des nénuphars. Au départ, ils ne recouvrent qu'une toute petite surface de l'étang. Et puis, ils doublent tranquillement et se multiplient discrètement. Jusqu'à un soir, si on n'y prête pas attention, de la moitié de la surface de l'étang, on passe au réveil à un étang entièrement étouffé, complètement recouvert par ces jolies fleurs chères à monnaie. Voilà. Alors, les globules blancs, c'est beaucoup moins poétique à peindre. Hein. Mais ça n'est un maximum dans mon sang. Gwen, prends tes résultats et tu m'appelles quand tu es sortie. Que fais-tu ce midi Mais je m'en fous, c'est quoi cette question en plein suspense Retrouve-moi à Montgomery à midi et demi. Je suis port de Namur. Bitume, immeuble, ciel gris, toujours. Le bidon vrac. Je ne sais pas où aller. J'ai encore une heure à tirer devant moi. Je réessaye d'appeler maman. Il ne sait pas. Mon père n'a pas réussi à la joindre. Il y, a comme des fleurs autour de son... Il y a comme des fleurs autour de sa voix et un immense sourire, comme chaque fois qu'on se parle. Je lui raconte rapidement ce qui vient de se passer trois étages plus haut. Je viens de chercher. Disponible, rassurante, joyeuse, maman. Merci, maman, mais euh, je vais manger avec papa. Qu'est-ce que j'ai Ça fait trois fois que je pose la question en moins d'une heure. Ma chérie, c'est ton père, le spécialiste. J'ai encore une heure à tirer devant moi. j'erre un peu et je prends le métro pour être en avance au rendez-vous. Là, je suis assise dans des fauteuils en simili-cuir capitonné. C'est froid. Ça paraît confortable, mais ça ne me love pas du tout. Mon père s'assied en face de moi et il se commande une bière, une grande, assez forte. Je lui tends mes résultats, qu'il connaît déjà. Il va parler. Une larme monte et se retrouve coincé à la commissure de l'œil il veut la faire reculer pour l'y aider il avale sa bière d'une seule traite lentement très tranquillement mais goulument et à chaque gorgée de bière la larme recule et le courage revient calme, sérieux, en contrôle, papa, c'est une leucémie. Moi, les larmes, je ne leur pas appris la marche arrière, et puis, et puis je n'aime pas la bière. Alors toutes celles qui étaient coincées depuis deux heures, elles ont décidé de sortir en flot. « La bonne nouvelle, me dit papa, c'est que tu as rendez-vous demain, midi, avec le responsable du service hémato de Saint-Luc. » Il ne s'est mis, mais évidemment, qu'est-ce que j'ai entendu le nom de cette maladie prononcée à la maison pendant mon enfance Mes deux parents sont pédiatres, donc parler boulot au-dessus du poulet du dimanche, c'est tout à fait naturel tout comme voir mon père à une émission du Télévis. puisqu'il s'est spécialisé en hématologie. Le rendez-vous du lendemain, c'est avec son ancien collègue. Il n'y a pas de hasard. J'ai choisi le cancer qu'il connaît le mieux. L'autre très bonne nouvelle, continue papa, c'est que nous sommes en 2008 et qu'un tout nouveau traitement existe. Il y a encore deux ans de cela, l'espérance de vie était de 5 ans. Maintenant, c'est totalement différent. Le médecin me le confirmera le lendemain. C'est une leucémie myéloïde chronique avec translocation chromosomique et syndrome de Philadelphie. Vous prendrez le GLIVEC, une chimiothérapie ciblée. C'est un traitement à vie. Et tant que vous prendrez le traitement, vous ne pourrez pas avoir d'enfant. À 26 ans, j'ai donc appris que je ne partais pas en Afrique. J'avais plus de boulot, mais un cancer et un traitement à vie qui m'empêchait de donner la vie. Bien des années plus tard, bien des années plus tard, on fête les 65 ans de papa. On est tous réunis, frères, belles-sœurs, beaux-frères, et Brigitte, la femme de papa, et ses enfants, tous attablés autour du jubilé. Un verre de vin dans le nez, mais pleinement présent, il prend la parole. J'ai connu deux moments très durs dans ma vie mettre mamie en maison de repos et. Relarme coincée à la commissure de l'œil. Il me montre du doigt, à l'autre bout de la table, je redeviens cette petite fille qui a tellement peur d'avoir mal fait. Un film se déroule dans ma tête à une vitesse vertigineuse. Et quelle est donc cette si grave bêtise Mais qu'est-ce que j'ai pu faire qui l'a tellement déçu que je suis le deuxième souvenir le pire de sa vie Je n'ai pas pensé une seule seconde qu'annoncer à sa fille un cancer, celui qu'on connaît le mieux, est sûrement un moment que personne ne souhaite vivre. Ma compassion s'étend à la terre entière, aux enfants sidéens de ma Elle n'avait jamais atteint mon père. La peur et la culpabilité rendent aveugle. Mais là, la quarantaine me déchaîne. Au sens libérateur des chaînes qui ne me servaient plus. Alors je lui ai dit, j'en ai parlé avec papa. Pour moi, et puis pour lui aussi. Personne ne lui avait jamais dit pour la peur. Alors moi, j'ouvre les portes. Le sémi peur, hein. comme cancer. Et c'est tellement pas ce que je vis. Bah, alors bien sûr, il y a les effets secondaires, hein, la photosensibilité, euh, les yeux gonflés, les soucis digestifs, les crampes, les maux de tête. Et puis cette fatigue, fatigue chronique, me dit papa, c'est normal. Moi, j'appellerais bien sa chape de plomb. Mais malade, Non envie, pleinement vivante, savourant chaque plaisir minuscule avec une intensité vibrante, me laissant émouvoir par un ciel de printemps ou la main de mon enfant, par la fragilité d'un trait de crayon ou la joie d'un plongeon dans les vagues. Alors aujourd'hui, je n'ai plus peur. D'être un peu sauvage, pas assez sage, ou un peu bohème sur les bords, parce que je la chéris cette pulsion de vie qui bat dans mes veines. Depuis ce jour, combien qu maudit quand c'est papa qui me l'a dit, en regardant les résultats d'une prise de sang inadéquate. Alors que je devais partir, prendre le large chance divine pour ce continent qui m'attire, la terre de toutes nos origines. Non, tu ne t'envoleras pas. Du moins pas de cette façon-là. Sauver le monde, te sauver toi. Mais la vie ne te laisse pas de choix. Le lendemain, ponction de moelle. La première qui fait le plus mal. Et la confirmation qui tombe, qui résonne comme une bombe. C'est en effet une leucémie, non assez doux pour cette amie qui entrera par tous mes ports pour se loger au creux du corps. Cette maladie est donc chronique. Ce qui justement me panique, c'est ce chronos qui traîne, lente répétition qui malmène. Bienvenue en oncologie, ce service dont le nom fait peur, mais 26 ans encore jeune fille, ma chevelure comme une erreur. Derrière la porte, j'entends les bruits des soins donnés tout en chimie et des nouveaux mots de ceux qui claquent. Vous avez bien un porte-à-quatre Moi, je n'aurai pas ces traitements lourds. J'ai la chance, là, maintenant, de ne prendre qu'un médicament qui fatigue à pas de velours. Voilà, passé 14 années, à chaque inspire à, à chaque inspire à côtoyer la maladie, celle qui parle, et m'aura fait lever un voile. Fuir l'illusion d'être éternel m'aura appris à pleinement vivre et de sentir la joie si belle à écouter mon cœur qui vibre.